1: Vrienden van de Radio 1. Hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland met elkaar bespreken. U kunt meekijken met ons hier in de bus, via de app of op radio1.nl. En als u mee wilt discussiëren, doe dat via Twitter met de hashtag Questies. Wij maken een reeks uitzendingen rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, want wat blijkt uit recent onderzoek dat de leefbaarheid in de grootste 100 40 achterstandswijken in Nederland de laatste vijf jaar is afgenomen... ondanks talloze projecten en veel extra geld. Maar wat blijkt ook? Dat de leefbaarheid van het platteland achteruit gaat. Wat gaan lokale politici doen om dat tijd na de gemeenteraadsverkiezingen te keren? Of blijft het, zoals wel vaak in de politiek, bij loze beloften? We waren al in Zaanstad, we gaan naar Heerlen, Den Bosch, Deventer... Vanavond zijn we in het Brabantse land om vanuit deze buurt met politici, burgers en anderen over de problemen en de oplossingen te praten. Het Brabantse Deurne, Stevensbeek, we staan hier echt in een hele verlaten donkere toestand. En dat is iets heel anders dan een achterstandswijk in een grote stad. Maar hier verpaupert misschien net zo hard als in sommige gebieden in grote steden dat terwijl deze week bekend werd dat de export van Nederlandse agrarische producten... die worden allemaal gemaakt, opnieuw is gestegen naar bijna 92 miljard. En dat maakt ons, tot, als wij zijn, de één na grootste landbouwexporteur van de wereld. Maar hoe moet dat verder? We gaan er dus zo direct hier in de bus over praten. Maar eerst naar collega Marjan van de Anker. Ze is niet zo heel ver bij me vandaan. Uh, ze staat uh, bij een Grand Café hier in Deurne. Marjan.
2: Midden in Deurne, Rob, om uh, het heel duidelijk te maken met een prachtige bierpomp in het midden. Maar weliswaar in een plek waar de meeste van de 12 miljoen varkens wonen die Nederland rijk is. Namelijk 2,5 miljoen beesten hier. Ik gooi ze dan even allemaal op dezelfde hoop. Varkens, kippen, koeien... En dat allemaal op een bewonersaantal van 32.000 burgers. Wordt je dat 2,5 miljoen beesten. En dat heeft allemaal gevolgen voor de directe omgeving. Bewoners klagen over stankoverlast en over gezondheidsproblemen. Maar de boeren klagen weer dat er zoveel regels zijn... dat ze daardoor niet kunnen groeien. Moet de lokale politiek niet ingrijpen om polarisering te voorkomen... en iedereen tevreden te stellen. Maria Berkers, jij woont in Deurne. U heeft last van de stank. Wat voor een stank precies?
3: Ja, de, de last van de stank van de, van de veehouderijen... ...van de mest, ook van het voer soms. En uh, ik woon in het centrum, in ieder geval niet in het buitengebied. En uh, in het buitengebied is het nog veel erger. En u hebt toch al stank. Ligt dat nog aan bepaalde wind of is het gewoon altijd stank? Nee, het is niet altijd stank. Maar het ligt aan, aan het weer, ook aan de wind. Maar als we echt stank hebben, dan moet ik s'nachts op een praam dichter doen. En... Met u
2: vele mensen die last hebben van die stank... of bent u
3: de enige die zo'n beetje klaagt over die stank, mevrouw Maria? We hebben een vereniging, het bestaat zes jaar... en we hebben 150 leden en een heleboel sympathisanten. Dus dat zijn toch allemaal mensen die, die zich daar wel druk over maken. En ook over de volksgezondheid, vooral dat.
2: En dan 32. hebben we het over feins. Op 32.000. Oh, dat zegt boer Geert, boer Geert Hol, melkveehouder hier in Deurne. 80 koeien heb jij. Hij zegt uh, meteen tegen Marie, 150 man op 32.000. Waar heb je het over?
0: Ja, ik denk dat er dan present is geweest. Er zijn niet zo heel veel klachten. En mensen zoeken soms ook gewoon een steen om tegenaan te schoppen. Hè? Nou,
4: het zijn de levens. Scarlie Arts. Het zijn, van het zijn de leden, uh, he, zijn er 150. Maar sympathisanten zijn er een heel stuk meer. En ook mensen die zich zorgen maken om, om de volksgezondheid... zijn er echt een heel stuk meer dan 150, kan ik je vertellen. Leg dat punt,
2: Carly Archie, bent hier van de lokale politiek... van die volksgezondheid uit te komen over fijnstof te spreken. Maar ik weet daar het fijn niet van. Dat moet jij uitleggen.
4: Nou, Waar het over gaat, is dat er heel veel uitstoot is. En um, uh, als ik dan kijk wat nu het grootste probleem is... He, is ook, krijgt ook heel veel aandacht op het moment... is de mestfraude bijvoorbeeld. He, er is veel meer uh, mest produceren we... dan er uitgereden mag worden op het land. Die verdwijnt... Dus of er gaat een deel naar het buitenland, maar er gaat ook een deel illegale de grond in. En dat brengt gewoon een heleboel stoffen met zich mee. Die gewoon. Uh, uh, er zijn waterputten gesloten. Omdat ons, ons grondwater te vervuild is. Ja, en dan hebben we het toch wel serieus over de volksgezondheid. En dat, en dat alles, alles hier. En... Ja, het CDA.
5: Vier jaar lang hoor ik Carly Arts allerlei stellingen in de eter gooien. Hè, waar het allemaal niet goed gaat. En ik heb in die vier jaar tijd nog geen één keer gehoord van haar. hoe ze dan allemaal op wil lossen. Die problemen. En als hoe
2: zou al... u dat willen als... doen? Want u bent van het CDA. Leo Kuipers... Hoe zou u het willen oplossen? Want u zit hier nog nou, niet in het bestuur, he. u bent de oppositie.
5: Dat kan op 21 maart, dan kunnen we aan een oplossing eindelijk werken... want we hebben vier jaar een standstill gehad... doordat we alleen maar regels over elkaar heen hebben gegooid. Niemand kan meer een richting uit. En als we iets op willen lossen, dan moeten we zorgen dat we het op kunnen lossen... en niet door alles door regelgeving vast te zetten.
2: Nu bent u traditioneel vanuit het CDA voor de boeren en van de boeren.
5: Dat is 1976. Je hebt met een nieuwe generatie CDA'ers te maken... Die zijn er gewoon voor alle inwoners. En dus ook voor de boeren. Maar ook voor alle anderen.
2: Je gaat net meteen al tekeer tegen uw collega. Die in de ja, raad zit van GroenLinks. En. Maria, die hier woont in Deurne... daarvan zegt ik, ze ook, okay, joh, die stank valt mee. Van van
5: die stank. Ik heb er geen last van, van die stank. En als ik aan burgers vraag, gewoon die in de omgeving wonen... heb je er last van? En dan is misschien één, twee dagen per, per jaar een keer dat er last is. Nou, ik weet nog vroeger toen ik bij onze oma kwam... dan stonk het elke zondag als ik daar kwam. Dat is een heel ander verhaal.
2: Boer Geert, want uh, we zijn blij dat u er bent. U bent niet alleen maar boeren. Er zit ook nog in een aantal besturen hier uh, in de wat bredere omgeving dan Deurne alleen. Wat doet u tegen de stank? Stank, mocht het al zijn dat u zich dat
0: aantrekt, nou, wij hebben twee jaar geleden een nieuwe stal gebouwd en die is emissiearm. Um, nou goed, daar, daar is zeg maar geen ammoniak uitstoot meer. En de mest wordt uitgereden op een manier zeg maar dat hij in de grond komt en dat er geen stank van vrijkomt. Dus er is geen stank. En ik weet als je midden in Rotterdam loopt, dan ruik je misschien de haven ook wel drie keer per jaar dat die stink van het het water. Zegt u?
2: Het hoort erbij bij het boerenleven? Nee,
0: want je mag best, je mag best op, je,
2: mag,
5: je mag best streven naar nog meer verbeteringen. En dat moeten we ook zeker niet nalaten. Super belangrijk dat we elke keer weer kijken hoe we het verder kunnen verbeteren. Maar het is onzin om te zeggen dat er niks gebeurd is... en dat, we, uh, dat het hier stinkt en dat het allemaal verkeerd is. Ja, er zijn problemen gevallen. Ja, wie, 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 wie,
4: wie, wie zegt dat, dat er, dat dat er niks gebeurd lopen 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 lopen.
2: is? De, dan... Voor de mensen op de radio, de twee vrouwenstemmen... één vanuit de politiek, dat is Carly Arts... <laughs> en één bewoner hier in Deurnie. Ze ook van het comité is vanuit bewoners in Deurnie... zich druk maken over stank, fijnstof en de mestfraude. Het gaat
4: vooral om gezondheid. Het gaat niet alleen om stank. We hebben het vooral over... Ik bedoel, ik... Ik ben moeder van twee hele kleine kindjes. Eentje is bijna drie, de andere is vijf maanden. En ik hoop gewoon dat zij nog in een heel gezond dorp gezond oud kunnen worden. En daar maak ik me zorgen over. Ik ben vader
5: van vier kinderen. En waarom zou ik, waarom zou ik dan geen gezondheid voor mijn kinderen willen? Wat is dat nou voor een, een standpuntname? Van...
2: We gaan, uh, voordat we verder gaan discussiëren over stank... en over fijnstof en gezondheidsproblemen... en over de mestfraude, blijven we even bij de stank. Want Mirjam Vos is vanmiddag deurne ingegaan... heeft gevraagd aan de mensen die we daar op straat tegenkwamen... Ervaart u stank?
6: Nee, niet echt. Het uh, ja, is platteland, dat hoort erbij. Dat, uh, als je dat liever niet hebt, dan ga je naar de stad. dan heb je een andere stank. Ik heb er ook weinig last van. Dus, uh, ja. Sorry, nee, het is wel een lekker relaxier. Nee, stank kan niet. Van?
7: Nee? Nee, nee. En anders moet je ergens anders gaan wonen.
4: Het is natuurlijk niet fijn. Maar ja, ik, kan, ja ik, ik heb er zelf geen last van. Dus ik kan me moeilijk plaatsen in iemand die er natuurlijk wel last van heeft. Nou, dat is bij tijd en wijle en dat ligt heel veel aan de wind. Maar ja, wij zitten hier ja, net aan de rand van het centrum. Dus ik denk aan het buitengebied wel meer gebeurt.
3: Als iedereen uh, de regels uh, nakomt... want uh, burgers en boeren uh, kunnen ook samenleven, denk ik. Dat is heel belangrijk. De boeren hebben de burgers nodig en andersom ook. Maar dan is het geven en nemen, denk ik. De stank
2: valt dus wel mee... als je de mensen hoort die we toevallig dan vandaag op straat gesproken hebben. Dat komt eigenlijk wel een beetje, uh, Marie, bij het beeld... wat ook Geert teruggeeft. Van joh... 150, duif, 150 geleden op 200.000 inwoners. Die stank, dat is niet
3: het allergrootste
2: issue. Is het dan toch meer het fijnstof waar u zich zorgen over maakt? Nou,
3: ik maak me wel druk over de stank. En kijk, ik denk dat ze in het centrum uh, mensen gevraagd hebben. Als je in het buitengebied uh, zou gaan, dan zou je een ander verhaal krijgen. Maar mijn grootste zorg is de volksgezondheid. Uh, daar liggen rapporten onder, dus het is niet zomaar een, een slag in de lucht. Waar ik me vooral heel erg druk over maak is over de infectiedruk. Hoe meer beesten, hoe hoger de, bij elkaar, hoe hoger de infectiedruk. En de vraag is niet of er nog eens een keer een uitbraak is. De vraag is alleen wanneer. En dat zeg ik niet. Dat zeggen de artsen die daar verstand van hebben. En dat is het grote risico. Er moeten gewoon minder beesten komen. Want anders dan, dan gaat het verkeerd. Dan gaat het hartstikke fout.
2: En dat is, is ja, meneer is van het CDA, doel. Leo Kuipers. En dat
5: is vier jaar geleden toen we ook in debat waren met elkaar. En toen heb ik aan iemand in het publiek gewoon gevraagd. Beste mevrouw wat wilt u eigenlijk? Een beter leefklimaat of minder dieren? En zij koos voor minder dieren en ik kies voor een beter leefklimaat.
2: Nou is het wel zo, dat moeten we dan toch ook aan u voorhouden van het CDA en ook aan de boer Geert Hol, dat het RIVM heeft een rapport uitgebracht dat er daadwerkelijk gezondheidsrisico's zijn. Er zitten hier best wel heel veel beesten op een relatief klein aantal inwoners. En er is een rapport van mestfraude onder in de la verdwenen. En de dappere minister Carola Schouten, overigens ook met de C van de ChristenUnie, heeft dat rapport wel meteen op tafel gelegd. Want er wordt wel gewoon gedonderstraald hier met mest.
5: Nou ja, ik ga die uitlating niet doen. Maar dat er iets aan de hand is, dat is duidelijk. Want anders ligt er geen rapport. En dan is het gewoon goed dat daar actie op ondernomen wordt. En wie zou daar nou tegen kunnen zijn? Dan moet gewoon actie op ondernomen worden. Alleen de manier waarop het dan vervolgens in beeld wordt gebracht... alsof alle boeren fraudeurs zijn. He, flink overdreven. Waar met grote letters alsof de hele agrarische sector niet deugt. En vervolgens een dag daarna een klein correctietje staat... dat er toch zeker een procent of 20 minder. Is. Ja, dus het valt, hier
2: mee. Het, is het valt hier mee. Ik wil aan Geert Hol de boer vragen. Want jij zegt stank doe ik wat aan. En straks horen we ook in het stuk waar Rob uh, staat over de boerderij van de toekomst. Die heb jij ook. Zo'n tent run jij ook. Maar er is hier ook mestfraude. Wordt ook geklaagd over fijnstof, stank, ammonia, gezondheidsrisico's. Wat is daar dan op je antwoord? Want voorlopig is er nog geen boer die achter de tralies zit of gepakt is. Is het er dan helemaal niet, die mestcriminaliteit?
0: Dat, dat zal best links en rechts ergens een keer iets gebeuren. Uh, de mate waarin het uh, nauw in de Pers naar buiten gebracht is. En dat uh, is een beetje van de zotte. Als ik op omroep Brabant, meneer Van Houten, wil vertellen dat we. Uh... Wie is meneer Van Houten? De gedeputeerde. Van de SP. En die vergelijkt ons met de drugscriminelen die hier in Brabant rondlopen.
3: Daar hebt u geen gelijk in. De Maria, vraag, nou, bewoner. Dus de vraag was: wat is een groot risico? De, de mestoverschot uh, of de drugscriminaliteit? En dan zegt hij het mestoverschot. Nee, en daarmee vergelijkt hij geen boeren met criminelen. Ja, Dat zo is het wel.
2: Vanuit GroenLinks, wat daar dan de politiek. De boer zegt eigenlijk van het is
4: een beetje overdreven. Het valt wel mee. Nou, Met die mestcriminaliteit? We hebben um, uh, vier dagen voordat de rapport in NRC kwam, hebben wij in de gemeenteraad hier in Deurne hebben wij een motie ingediend. gebaseerd op het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, georganiseerde criminaliteit. Waarin mestfraude uh, aan bod kwam. Hebben wij een motie ingediend om handhaving op te schroeven. Nou goed, die motie is helaas verworpen, maar goed, dat is, dat is gewoon een, een rapport van de nationale politie. Maar dat geleidt is... jullie, want we hebben het ook over lokale politiek. Wat, ja,
2: welk verschil kunnen jullie maken? Want alle uitbreidingen waar we zo nog over te spreken. Provinciale staat. We zitten hier met feitelijk heel lullig de lokale politiek. Wat, wat voor mag jij dan als
4: GroenLinks-raadslid straks? Het verschil dat wij kunnen maken is dat wij en zelf beter gaan handhaven in de gemeente, op de gebieden waar we dat mogen en op de gebieden waar we dat niet mogen, zullen wij samen moeten... Mestpolitie? Ik zou weet ik niet. Zover zit ik daar niet in. Maar je hebt in ieder geval je hebt gewoon uh, uh, handhavingsmogelijkheden. Maar wat je vooral, denk ik, moet doen is aan tafel gaan met die minister en met de provincie om eens te gaan kijken hoe gaan we dit samen aanpakken. Want ik denk dat je dit van alle kanten aan moet vliegen.
2: Dat zei Carly arts, fractievoorzitter van Progressief Akkoord GroenLinks. Uh, Leo, vanuit uh, de uh, CDA, het CDA, wat zet u daar tegenover?
5: Nou, we moeten inderdaad wel samen aan de slag. Alleen, ik proef niet dat het op deze manier goed gaat komen... wanneer we telkens burgers tegenover boeren proberen te plaatsen... en in een polariserende strekking komen. We moeten... Nee, nee. Want nou, wat we moeten staat er in jullie verkiezingsprogramma? Een... Over
2: fijnstof, ammoniak en mestfraude. No, het
5: verkiezingsprogramma staat dat wij na 21 maart... als iedereen zo slim is om op het CDA te stemmen... dat wij gaan werken aan oplossingen in het buitengebied voor boer... En burger. En daar zullen we samen de
2: moeten... De BNB, dat is een andere dan een bed and breakfast... voor al die boerenbedrijven die leeg komen te staan. Vond jij dat ook zo, Boer Geert Hol... dat het burgers versus boeren is hier in Deurne?
0: Ja, hier in Deurne schijnt dat dus zo wel te zijn. Ik woon in Odiliapeel. april En uh, wij hebben met de uitbreiding een, een bijeenkomst gehad voor de buurt... om ons plannen toe te lichten. En uh, er is een rapportje van naar de provincie gestuurd. Daar zijn we verplicht in de uh, nieuwe provinciale vergunningen. Um, we hebben de plannen toegelicht. Daar nee. is links en rechts een vraag over gesteld en uh, we hebben de goedkeuring gekregen en daarna hebben we een potje bier gedronken en een zak chips leeggeeten ja. en we... met
2: elkaar, dus dat kan wel ja, dat want kan wij,
0: wel want wij hebben in een zaal vlak voor de discussie met boeren
5: en burgers bij elkaar gezeten daar hebben we voorstellen gedaan om te kijken hoe we in het buitengebied tot oplossingen konden komen daar waren zowel de aanwezige boeren als de aanwezige burgers mee eens, daar hebben we een amendement ingediend, ongeveer drie weken geleden en dat is door iedereen uh, tegengestemd, en dan kom je dus niet tot maar het terwijl. klinkt
2: hier nu niet, hè, want we hebben net ook uh, Carly gehoord vanuit uh, GroenLinks en uh, mevrouw Maria Bergers. dat dat hier in Deurne ook aan de orde is. Want ja, jullie zijn... Maria? Dus,
3: uh, we moeten het samen oplossen. In Deurne is uh, sprake van een van illegaal dumpen van mest van 450.000 ton. En maar wat ik, wil jij dan als bewoner? Ik snap niet wat burgers daaraan kunnen oplossen. Dat is gewoon flauwekul. Maar jij
2: wil niks. Jij wil, dat, wil je dat de boeren weggaan? Wat wil je dan? Nee, uh, kijk...
3: Hoe uh, nou, los je het op? Hoe, je, hoe ik het Los, het gaat, het gaat vanzelf, het lost zichzelf al op. Over tien, ja, maar dan, we
2: zitten nog niet allemaal aan de tofu we hebben
3: ook nog een dubbeltje per melkpakt
2: uh, erbij. Uh,
3: over 10, 15 jaar zijn hier geen, is hier geen intensieve veehouderij meer, behalve een paar hele grote. Dat kan ook niet anders. Je zegt ook, we gaan megastallen krijgen en dat zit als goed. We gaan goed. megastallen krijgen en de rest. Verdwijnt. Er staat een schuld uit van 17 miljard bij de boeren. Dat redden ze niet. Maar waarom maak je dan zo druk nu erover als het zich vanzelf oplost? Omdat ik nu zie dat er
0: de, de zaak gaat De, Mevrouw, de ecologie. Ik heb Geert, Geert Hol. Ik, ik heb een... ik denk, hebt een, u hebt denk ik een dubbele agenda. En ik, ik denk dat u gewoon tegen de landbouw bent. En voor de rest, u zoekt een steen om tegen te schoppen. Ik denk...
2: Me, ik, ik... Nog even iets over Geert Hol zijn bestaan als boeren Ja, jij mag zo direct iets zeggen. Want dat is heel belangrijk. Maar ik ben heel erg benieuwd naar Geert, je hebt nu 80 van uh, de melkvee koeien op jouw erf staan. Eigenlijk kan je er niet mee rondkomen, heb je ons ook verteld. Je zou er twintig bij moeten. Hebben, maar dan, dan heb je weer uitbreiding nodig. En er zit niemand hier denk ik op te wachten. Dus dat ga je niet krijgen. En dan gaan er straks weer nog meer boeren weg.
0: De vergunning is gewoon, de vergunning is gewoon geregeld. Alleen sinds zeg maar, de, de vergunning afgegeven is zijn de koerrechten eh, in het leven geroepen. En eh, op de pijldatum zeg maar, van de koerrechten had ik er dus te weinig. En dus ik mag nou kopen, bij wijze van spreken. En ik heb gewoon een vergunning. Om...
2: Maar ga je het redden? En gaan de medeboeren het redden tegen de megastallen? Want dat is een ander punt wat Mieke de bewoner inbrengt.
0: De provinciale staten hebben een, een plannetje neergelegd... wat voor de gezinsbedrijven, voor de normale gezinsbedrijven, een hele zware wordt. En de grote eh, megabedrijven met investeerders, eh, die, eh, die gaan toch wel door. Maar de gewone normale gezinsbedrijven, die, eh, die roken een zware sigaar.
2: Dat is natuurlijk die vervoegde 2022-regel. Jij krijgt het laatste woord. En dat uh, betekent dat ik je wel in de gaten ga houden. Ja. Maar daar komt ze dan. Jong talent. Hè. <laughs> Lokale politiek deurne.
4: En dat is Cardi Arts van GroenLinks. Dankjewel. Nou, wat, ik, wat mij heel erg uh, tegen de borst stuit, echt, is dat, dat wij uh, in ieder geval door het CDA weggezet worden als, als tegen de boeren en als polariserend. Terwijl juist die mesfraude aangepakt moet worden. Niet alleen voor de gezondheid van onze inwoners, maar ook voor die eerlijke boer die op een hele goede manier zijn geld probeert te verdienen want die wordt gewoon ben je dan die wordt tegen megastallen eh uh, ja maar ik, wat, ik, wat ik zeg is... je moet gewoon ook die boer die op een eerlijke manier... zijn geld probeert te verdienen, die moet je beschermen. En daardoor moet je echt iets tegen die mestfraude doen. Want die redt het
2: daar niet tegen. Nou, En dat gezegd hebbende zijn we van stank... uiteindelijk bij het centrale thema... van mestfraude, mestcriminaliteit en mestpolitie aangekomen. Wellicht wordt dat het thema... wat jullie ook tot aan 21 maart beet gaat houden. Wij danken jullie voor dit moment... vanuit deze plek in Deurne. Carly Arts, fractievoorzitter... Progressief Akkoord GroenLinks. Leo Kuipers, fractievoorzitter... CDA, Maria Berkers van het Comité en boer Geert Hol. Dank jullie wel. Rob, terug naar jou.
1: Zij, Marianne van Anker, en zij komt uit Rotterdam oorspronkelijk. Burgers versus boeren. Het is 22 minuten over 8 uur. Luister naar het programma Kwesties. We gaan het hebben over de verpaupering van het platteland. Over heel veel boerenbedrijven die stoppen. Nog maar even de cijfers. 350 boeren per jaar stoppen met hun bedrijf in Noord-Brabant. Ik schrok toen ik dat cijfer hoorde. 8% stond leeg in 2016. 25% wordt dat over een jaar of 10 tegen 2030 aan. En naar verwachting gaan er steeds meer stoppen... door gebrek aan economische kansen. Logisch zou je zeggen... Toenemend aantal regels. Gevolg leegstand, verbouwpering. Maar in al die lege boerderijen ook verschillende criminele activiteiten, illegale bewoning, drugspanden. Je kan het eh, er van alles bij bedenken. Wat gaan we doen met zo'n leeggelopen platteland? Meer recreatie bijvoorbeeld in de bestemmingen, opvang van junkies, ex-alcoholisten, sociale woningbouw, of toch maar meer natuur in de bus. Wij staan vlakbij een zeer verlaten boerderij. Um, een boer, leden van Provinciale Staten, een lokale politicus, iemand van de milieubeweging. En ik ben even buiten gaan lopen in het donker. En ja, uh, in het donker zien Zoveel, maar je ziet wel hoe verschrikkelijk verlaat het is. Jos Verstraeten, boer hier in Brabant, je hebt voornamelijk koeien, heb ik begrepen. Klopt. Als je dat nou zo ziet, ik heb er maar één gezien, zo'n verlaten boerderij, maar er zijn er meer. Is er nou een bekend verschijnsel als je nou door Brabant heen fietst als het op een mooie klaarlichte dag is?
8: Ja, je kunt het niet altijd aan de buitenkant zien, maar zoals je net heel terecht schetst in jouw inleiding. Uh, ook gezien de discussie die we net meegekregen hebben vanuit Deurne. Uh, je ziet al, al sinds een jaar of 10, 15 leegstand toenemen. Omdat er geen perspectief is voor opvolging op bedrijven. En je ziet nu dankzij aanvullende wet en regelgeving dat proces versnellen. Dus er gaat nu een hoosje van leegstaande boerderijen komen. Terwijl het in het verleden vaak de kleine boerderijtjes waren die een burger nog wilde kopen voor een stukje woongenot... Uh -huh. uh, gaan dat nu wel echt betonnen complex worden.
1: En je zegt het zou toch al gebeuren... maar door meer regelgeving en een heleboel andere poespas... gaat het eigenlijk sneller het gaat dan, het dan sneller. Het gaat een stuk sneller. Uh, moet je er als het ware mee stoppen omdat je het gewoon economisch niet trekt? Is dat eigenlijk de reden?
8: Het heeft te allerlei factoren, spelen daar een rol in. Uh, ik ben zelf 53, uh, 30 jaar geleden... Was het heel vreemd als een boer niet een zoon had die zijn bedrijf over wilde nemen? En dat is compleet veranderd. Want die zonen die willen andere dingen doen? Die zonen gaan andere dingen doen. Zoals uh, doorleren, een ja. ander vaak vrije tijd. We, we komen uit een tijd van. boer, ben je 24-7. Altijd. dat gaat dag en nacht door. En dat gaat van vader en, en zoon. En, uh, en ik ben opgegroeid met al mijn vriendjes, waren ook boer. Uh, maar ik zie bij mijn eigen zoon en die wil gelukkig ook boer worden. Maar hij is een uitzondering. Ja. En, zijn, en zijn vriendjes zijn geen boer, die hebben vrije tijd, die, hebben, uh, die kunnen in het weekend uitslapen. En dat geeft dat, geeft dat het boerbedrijf voor veel jongens minder sexy is. Maar dat is interessant, want jouw zoon wil denk ik ook uitslapen, wil ook uit. Ja, dus ik ben ook heel benieuwd. Als het, hij neemt het bedrijf straks over. En ik heb een bedrijf zonder personeel. Dus we doen het zelf. Wil hij, heel zijn leven, dus arme samenleving de komende 40 jaar, wil hij 24-7 agrarisch ondernemer zijn, of zegt je op een gegeven moment... ja, ik wil eigenlijk een bedrijf hebben... dat ik maar gerust had, dat ik hier op vakantie kan... dat ik een keer een weekend over kan slaan. Oh ja, dat, dat... En dan wil je een groter bedrijf hebben met personeel.
1: Dan snap ik dat ten eerste, maar ten tweede... Misschien, misschien rit hij het economisch wel niet meer... omdat hij gewoon moet opboksen, tegen helemaal meegestallen en weet ik veel wat allemaal.
8: Ja, dat kan, <kwijnt> maar dan is dat een, een economisch gegeven.
1: Okay. Theo Wijnhoven, actief in de milieubeweging, ook hier in de omgeving. Als ik nou fantaseer over een boerderij... ik ben een stadse jongen, dus ik mag erover fantaseren... dan denk ik, oh, leuk, erf, kippen, koeien, een pony voor de kinderen... Uh, gezellig? Of is, is dat een romantisch beeld dat helemaal niet meer bestaat?
9: Dat is Uiteraard een romantisch beeld, maar dat klinkt al in jouw vraag door. Dat is zo. Nee, dit, zo romantisch is het zeker niet. En vooral omdat dat soort kleine dingen, daar, zelfs als je twee varkentjes op je erf zou willen laten rondlopen, moet je alweer daar een vergunning voor hebben. En dat is natuurlijk een van de de basisproblemen waar we met z'n allen mee zitten... dat Nederland eigenlijk een grote stad is... en dat we aan boeren zijn in een stad. En dat, uh, dat is het probleem waar de boerenstand tegenaan loopt. Wacht even, dat
1: is interessant. We zijn aan boeren in een stad. Kan je dat ja.
9: uitleggen? Hoe, wat bedoel je daarmee? Nou, dat Nederland zo druk bevolkt is... dat een boerenbedrijf al heel snel zit in de buurt van een aantal niet-boeren... die daar de problemen van ondervinden. En uh, als, je, als je heel veel ruimte hebt, uh, dan zal... de de uitstoot van, je hebt het over stranken, het probleem wat straks ging. Ja. Dat speelt natuurlijk al een stuk minder. Maar dan moet je wel die ruimte hebben en die is er in Nederland niet meer. We, we hebben een, we zijn, wat had je straks over hoeveel wij exporteren... wat de, de omzet is van, de, van het boerenbedrijf in Nederland. Maar 70% van de melk die we produceren gaat naar het buitenland. 80% van het vlees gaat naar het buitenland. Wij willen hier... We zijn tweede van de wereld. We willen de hele wereld
1: voeden. Een klein landje. Dat, dat, dat is niet reëel meer uiteindelijk. Nou heb jij gezorgd dat we hier konden staan op deze plek. Vlakbij een hele verlaten boerderij. Waarom ja. is die boerderij verlaten? Wat was de reden daarvan? Die ken je ongetwijfeld.
9: Uh, nee, die ken ik in zoverre niet. Dat uh, uh, de kippenboerderij. Maar ik denk dat Jos er eigenlijk veel, misschien beter van op de hoogte is. Maar dit was een zeer voortvarend, uh, heel groot kippenbedrijf. En op een of andere manier is daar de klad ingekomen. En uh, nou ja... De, de, de geschiedenis daarvan is mij niet helemaal
1: bekend. Maar dit is niet de enige leegstaande verlaten Nee, dat is mij wel en, bekend. En over tien jaar sta, staat er nog veel meer leeg. Is, is het niet, ja. je, je zou bijna zeggen, um, afstervende tak... Um, nou, een, een
9: probleemtak. Want uh, als ik dan hoor van mijn zoon wil niet het bedrijf overnemen... dan is het probleem misschien niet het 24-7-probleem... maar het probleem zit hem vooral ook in dat heel veel jonge, boer, jonge kinderen van boeren zien... dat een boer zijn hele leven lang werkt voor de bank... en dan moet hij dat overnemen en dan blijft met hetzelfde probleem
1: zitten. Duidelijk. Maar nou schets je ook een ander probleem. Je zegt Nederland is gewoon te klein... Uh, een heleboel mensen willen hier wonen, er is geen ruimte. En we hadden het net bij Marjan al, hè, burgers versus boeren. Ja. De 21e veel stankt, de gezondheid, noem alles maar op. Die willen ja. gewoon niet in de buurt van zo'n boerderij wonen. Maar dat is toch onoplosbaar, tenzij we Duitsland en België annexeren. Nou, dat probleem is inderdaad in die zin onoplosbaar. Dat als je ziet dat een varkensbedrijf... Overigens, een
9: vaak levert op dit moment ook weer geen cent op. Maar een varkensbedrijf heeft eigenlijk ook nauwelijks grond nodig tegenwoordig. Dat betekent dat hetzelfde varkensbedrijf, of het nou hier staat... en, 87, en 80% van het vlees exporteren of laten het bijvoorbeeld in Oost-Europa... zetten we hetzelfde bedrijf neer... waar de omgevingsproblemen in, in directe zin anders zijn... Dan, en dan verspreid je, en dan produceer je misschien beter... op de plek waar het ook gebruikt
1: gaat worden. Oké, okay, duidelijk. Jeroen van Leerop, ook hier in de bus... uit de gemeente Deurne, van de VVD, coalitiepartijen. Ja, klopt. Um, beetje succesvol? Uh, heel succesvol,
10: ja. uh, op, uh, op, op heel veel gebieden. Dit uh, financiële partijen, dat is niet succesvol. <laughs> nee, ja, en uh, wat ik in ieder geval nog wil zeggen, Rob... is volgens mij het meest ambitieuze zorgplan van Nederland gerealiseerd. Dus um, okay. succesvol. Die is aan jou. Zegt, moet je niet gewoon... Die Primarch, dat is geloof ik een... een wat is dat eigenlijk? Een Primarch primar is een primair agrarisch gebied. Het is een gebied wat wij in de gemeentedeuren aangewezen hebben... waarvan we zeggen, in dat gebied is boer eigenlijk... of agrarisch ondernemerschap, zo moet ik het zeggen... De, als enige ruimtelijk aanwezig. Dus geen wonen, alleen het agrarisch ondernemerschap. Punt. Punt. En daar woont niemand in de buurt En niemand heeft er last van. Klaar. Uh, dat, dat zou in de toekomst de bedoeling moeten zijn. Kijk, bedrijfswoningen zijn er. Dus de boeren wonen zelf bij hun eigen bedrijven. Kijk nee, 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 maar heen... voor de
1: duidelijkheid, Het is dus een gebied waar, waar, waar dieren zijn. Waar een boer uh, de, de zaak bestuurt. En dat is het dan. En mensen, weet ik veel, een kilometer daar vandaan of zo? Ja, probeer als dat, dat zou beeld. kunnen. Maar dat ja? is op
10: dit moment natuurlijk niet de realiteit. Dat maar is Theo de realiteit, zegt dat kan niet, want het is te vol. Dat is de ja. realiteit waar je naartoe zou moeten ja? Maar hoe, hoe kom je de realiteit... het is natuurlijk altijd prachtig om te schetsen... maar hoe krijg je dat in een dicht land? Nou ja, ik denk dat in een, in, ook in het dichtbevolkte land Deur, uh, Nederland en in een gemeente als Deurne, waar we een enorm buitengebied hebben, mogelijkheden zijn om dit soort gebieden te maken en ervoor te zorgen dat, en ik denk ook dat innovatie daar bijvoorbeeld een onderdeel van is, ervoor te zorgen dat je uiteindelijk gebieden maakt je zegt, hier, hier hoort uh, het agrarisch ondernemerschap thuis.
1: En zijn dat dan die zo'n aan de megastallen? Moet uh, ik me dat zo voorstellen? Ja, ik
10: denk dat de regelgeving ervoor zorgt dat er steeds grotere stallen komen. Want en dat al die kleine boeren gewoon, die, die redden het gewoon niet. Ja, helaas uh, is dat het geval. En hoe zwaar de regelgeving wordt, hoe meer dat uh, gaat gelden. Zeker ook met de regelgeving die de provincie ja. pas uh, weer. Uh... Ah, daar is je, de provincie. En ja, laatste provincie weer. is de we... provincie. Is de ja. provincie. En, nee, we we en we hebben zoveel bestuurslagen.
1: Ja. Ja. Nee, maar dat is zo'n mooi, mooi bruggetje wat je zelf maakt, hoef ik het niet te doen. Uh, Armeijer, jij bent van die uh, ver, vermalen leiden provincie namens D66. Hè, zit hele je in een hele mooie provincie, vind ik zelf. Mooie ja. provincie. Maar goed, je zit in ieder geval in de provinciale staten. Uh, nou, hoor je net van gemeenteraad, in dit geval Jeroen van Lierop. Ja, luister het is de provincie weer die al die regels maakt.
6: Ja, ik denk dat wij inderdaad in de afgelopen uh, maanden... een historische stap vooruit hebben gezet... als het gaat over het verduurzamen van de agrarische sector. En het werd ook tijd... En dat we, moet met uh, regels. Ja, ja, dat gebeurt wel met regels en kaders. En vervolgens is het aan ondernemers om tegemoet te komen... aan die regels en die kaders. En daar zijn ondernemers... Wat wel interessant is, is dat ik net een VVD hoorde zeggen... dat die het ruimtelijke ordening zo ging vormgeven... dat Deurne een industriegebied voor agrarische ondernemers wordt. En dat is toch regels uh, opleggen, lijkt mij.
1: Maar nu even terug naar jouw verantwoordelijkheid. Want je zegt, luister eens, we willen verduurzamen. Als we willen verduurzamen, dan hoort er gewoon bij dat sommige dingen niet meer kunnen. Hè. Je kan niet meer van alles doen, je moet je aan bepaalde regels houden. Tegelijkertijd zie je dat door
6: die regels een heleboel boeren zeggen... ja, daar kunnen we niet meer tegen aanwerken. Mm -hmm. Dus wegboerderij, tel uit je winst. Ja, ik zou dat niet als winst zien als een ondernemer moet stoppen met zijn bedrijf. Nee, daarom... Ik denk dat dat heel... Uh, vervelend is, vooral voor de ondernemer zelf. Hè? Want stoppen met een agrarische ondernemer is gewoon... Uh, onderneming is gewoon wel heel ingrijpend. Maar dat is toch tegenovergesteld het is...
1: verduurzamen, Althans voor die boeren, zou je juist zeggen, want die moeten er mee ophouden.
6: Nou, voor die ene boer die zijn onderneming moet stoppen... betekent dat dat een heel ander soort toekomst krijgt... dan dat hij inderdaad uh, voor ogen had. En daarom hebben we ook een heel uit omvangrijk flankerend beleid, hè? 75 miljoen is er beschikbaar voor, voor omscholing en, en investeringen. Nou heb ik mij...
1: Ik ben niet helemaal thuis op dit gebied... maar ik heb me laten vertellen dat de varkensindustrie... eigenlijk een industrie is die twee keer zo groot is... als bijvoorbeeld de bedrijven als KLM. En hoe meer milieuwetgeving je krijgt... hoe meer die economische tak krimpt, toch? Terwijl je ja. de, de, een geweldig exportland bent. Dus ik bedoel, het is mooi al die regels. Nou, ze moeten er ook zijn, maar zijn er niet veel te veel?
6: Ja, nou, ik denk dat. Nee, ik denk niet dat we te veel regels hebben. Ik denk dat we afgelopen zomer een duidelijke stip op de horizon hebben gezet. En we hebben aan ondernemers de uitdaging neergelegd. om het sneller te verduurzamen dan dat ze van plan waren. Ik begrijp dat dat een enorme vraag is. die we bij de ondernemer hebben neergelegd. Dat maar de ik, denk ik denk dat we de metafoor... nu in 2022.
1: Ja, dat, dus dat, dat is dat een is... flinke versnelling. Ja.
6: ja, dat is de kern van de regeling. Maar ik denk dat de metafoor wel klopt. Hè, die, die net gezegd werd. dat als je Nederland bekijkt. Dan is het een stad. Dat is overigens Josias van Aertsen. Die dat als een van de eerste heeft geïntroduceerd als perspectief. En dan zijn we aan het boeren in een stad. En daar horen regels bij. En die zijn afgelopen zomer inderdaad
10: door D66 gedeputeerde... andere Marie Spierings genomen. Ja ja De versnelling is nog niet zozeer het probleem. Het probleem zit in dat er een ook behoorlijke verzwaring van de regels aan te pas komt. Heel veel boeren die hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat ze aan de regels voldeden... die de provincie al eerder gesteld heeft, 2028. U zei het net al, dat hebben we naar 2022 naar voren gaan. Maar vervolgens zijn die regels zoveel zwaarder geworden... dat er heel veel boeren zijn die flink moeten investeren. Voor die investering komt niets terug. Hè. Een gemiddelde stal, duizend varkens, moet voor 100.000 euro toch ook alweer weer geïnvesteerd worden uh, En daar, uh, daar gaat het met name mis. Dus jij bent kwaad op die provinciale staten? Nou ja, ik vind meer. dat zij, ik ik vind zij, dat zij uh, uh, niet alleen de versnelling... Uh, want die versnelling op zich die stond in een stuk, hè, dus die komt. Die snap je, ja. Maar uh, dat daar die verzwaringen die daar overheen zitten, daar, okay. uh, daar gaat jij het zegt mis. Dus of versnelling of verzwaring, maar niet alle twee? Uh, nou ja, de versnelling prima, maar verzwaring op dit moment niet. Boeren hebben het zwaar genoeg. Ik vraag me dan wel af wat de
6: verzwaring precies
10: is die hier bedoeld wordt. Want ik weet niet welke verzwaring je dan precies bedoelt. Nou ja, volgens mij gaan we, uh, van, uh, was er eerst dus de, uh, op erfniveau moest het, uh, het, het zorgen dat je en die luchtkwaliteit zeg maar, in orde had. Dat hebben we van erfniveau naar stalniveau uh, gemaakt. Dat wil zeggen dat een boer die zeg maar, een wat oudere stal had... daar een nieuwe stal naast gebouwd heeft, in eerste instantie aan de regels voldeed. Die voldoet in dus niet. in tweede instantie niet. En okay. dus nu niet, niet okay. meer aan de regels voldoet. Oké, okay, we gaan even uh, de hulp inroep van het CDA...
1: Hoorden we net al, hè? het CDA is niet alleen maar een partij voor de boeren... maar voor alle mensen. Uh, ik hoorde hier in de bus, daar is een bossenbol mee verdiend... Uh, als je je eigen partij een beetje weet te afficheren. Je bent ook lid van de provinciale staten. Nou houden al die boerenbedrijven, of niet allemaal... maar steeds meer houden ermee op. Dat, dat is toch een verlies gewoon voor een
7: provincie als Noord-Brabant. Ja, dat is zeker een, een verlies voor de provincie Noord-Brabant. Dat heeft ook zijn weerslag op de leefbaarheid van kleine gemeenschappen ja. als deze. Ja. Uh, dan zie je dat winkels moeten sluiten. Je ziet dat uh, een gemeenschap uh, ja, echt een, een economische drager uh, verliest. En dan zie je dat dat ook uh, ja, in, in, in een dorp uh, uh, ja, groot impact heeft op, op, op gemeenschappen.
1: En wat en wat hoe, hoe, ik, het gebeurt, dus hè, dat zijn meer de feiten die je nu schetst. Maar wat ga je eraan doen? Hoe, hoe, hoe moet ik deze 2030 aankijken? Hoe ziet het
7: er hier uit dan? Ik denk dat we een ontzettend grote opgave hebben als het gaat over uh, vrije, vrijkomende agrarische bebouwing. Die worden vaak kort uh, VAPs uh, genoemd. En de oplossing is niet heel eenvoudig. Er zal niet één zilveren uh, bullet, één zilveren kogel zijn die zij alle problemen oplost. Ik denk dat we een, uh, uh, een aanspraak moeten maken op onze. Creativiteit.
1: Ja, nogal. Dat maar die, maar, uh, maar
7: uh, um, Het is een palet aan maatregelen. He. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen. Vergelijk het maar met een, uh, een groot industrieel complex in, in een binnenstad. Het moet vaak omge-omgetoverd worden. Nou, dus kan, deels kan dat uh, doorwonen. In het buitengebied is dat wat lastiger. Maar dat kun je op, uh, op een perkte schaal toestaan. Maar wacht even, wacht even. Het
1: wonen. Kijk, bij kleine boerderijen kan ik me dat dan voorstellen. Ja. Dat is leuk. We een kleine boerderijen kopen. vinden stadse mensen heel erg leuk. Ja. Maar van die enorme grote kolossen die ik heb... dat, dat koopt natuurlijk niemand. Nee, en dat kan ook niet.
7: Nee, dus die moeten tegen de grond of zo? Moet je dat doen? Of het... Ja, nou, uh, ja, zitten er wel aan. Aan. Ja. Ja, zitten kosten aan verbonden. Ja. En op dit moment zie je dat een hoop uh, uh, boeren met uh, vrije, uh, met lege stallen, er is geen prikkel om die af te breken, want dat kost gewoon een heleboel geld. En zoals net ook al is geschetst, een heleboel boeren die hangen er gewoon in bij de bank. He, dus die zijn al lang blij als ze kunnen stoppen en onder de streep kiet uh, spelen. Dus dat kost ontzettend veel geld. Maar zodra, uh, een, uh, en dit is een beetje technisch... maar zodra de wonenbestemming... Uh, eigenlijk zijn het allemaal bedrijfswoningen... maar zodra je als gemeente zegt, u mag bij deze uh, okay, locatie wonen... zonder dat, uh, dat, uh, 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 dat u agariër bent... dan neemt dat in waarde toe. Het is een huis. Dan zou je kunnen vragen, ja. dan moet u ook misschien uw stal afbreken. Snap ik, maar even de getallen. Um, grond die niet wordt bebouwd,
1: even wat ik dan aan getallen meekrijg. 24 miljoen vierkante meter in 2030.
7: Oftewel 2400 hectare, dat, ja, we hebben het over zoveel, dat, ja. dat los je niet op. Ja, dat is ontzettend veel. Nou, wonen was, er, was één voorbeeld. Maar je zult ook niet aan, on, aan ontkomen om uh, hier en daar uh, sloop toe te passen. ja Maar, maar dan zit er alles maar dan zitten we allemaal
1: asbest in, die, uh, al die daken.
7: Dus ja.
1: dat kost heel veel geld. En wie gaat dat
7: betalen? Nou, uh, elke eigenaar van een stal heeft de verplichting om uh, asbest in 2024 uh, te verwijderen. Dat is een verplichting. Uh, dan moet je dan subsidie krijgen van de overheid... omdat het is dat niet te betalen? Dat, 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 wordt, een... dat is ontzettend lastig. Ja. Maar wat je wel ziet in, deze, in het regeerakkoord hè, wat, van, het, uh, van het nieuwe kabinet... daar is ook 200 miljoen euro gereserveerd om wat je dan noemt een warme sanering. Dat betekent dus niet met regels iedereen op kou, de uh, koude manier uh, failliet laten gaan... maar op een ja, wat zachtere landing te laten maken... en daarmee uh, stallen uit de markt te halen. Oké, okay, duidelijk. Um... We zitten hier straks misschien
1: met een half leeg land... met veel lege boerderijen. Mirjam Vos was vanmiddag hier in de buurt, onze redactrice. En die vroeg het aan mensen hier in de buurt... wat moet er dan nou gebeuren met dat lege land en die lege boerderijen?
4: Oeh, ik zou het zo echt helemaal niet weten. Nee, ik heb toch geen, uh, geen rijke fantasie voor om zoiets te bedenken. Um, nou, ik denk dat we hier in Delna sowieso al restaurants genoeg hebben. Want die hebben hier heel erg veel. Maar ja, wat er in plaats daarvan zou komen, zou ik niet weten. Nee.
3: Ja, ik Iets anders? Ja,
4: zo... Maakt er uh, zorgboerderijen van? Ik heb
3: geen idee, ik heb er niet over nagedacht.
4: Oh, <laughs> Oeh, daar heb ik me eigenlijk nog niet zo in verdiend. Ja, ik denk niet dat je ze allemaal intact kunt houden, maar er moet toch een of andere goede bestemming voor te vinden zijn. Nou, alternatieven zoeken, wat al veel gedaan wordt.
3: Uh, ja, ze kunnen niet allemaal bed en breakfast gaan doen, want die komen dus te veel. Ja, en ik denk dat er anders weinig overblijft als slopen.
6: Geen idee. Dat, uh, gewoon uh, ja, kijken of dat de andere boeren in willen. En anders restaurantjes of iets. Dat is ook altijd gezellig. Uh, verder, ja, verder zou ik het niet echt weten.
4: Ja, je weet, je weet niet beter als dat hier een buitengebied land, landelijk gebied is. En die boeren horen erbij. Maar ik kan me wel indenken. Als je die megastallen gaat hebben. Hè, ja, dan is eigenlijk... Is misschien dat het gewoon kleinschaliger moet blijven. En dan... Maar minder regels, zodat het een beetje haalbaar is voor die mensen.
1: Het is bijna tien over half negen. U luistert naar het programma Kwesties. Wij hebben het over de verpaupering van het platteland. Aan de telefoon Huub Hoijveld, planoloog, beleidsadviseur ook bij de gemeente Apeldoorn. Dat is ook een omgeving waar veel krimpgemeenten zijn. Betrokken bij de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Goedenavond Huub. Goedenavond. Zeg, jij pleit voor een nieuwe invulling van het platteland. We, 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 neem mij eens mee. Wat is een nieuwe invulling van het platteland?
11: Nou, we hebben in ieder geval als stichting de invalshoek vanuit het agrarische uh, erfgoed. Hè? Dat, dat, dat zal niet voor alle boerderijen uh, weggelegd zijn. Uh, maar wij vinden dat het erfgoed echt uh, nou, betekenis heeft voor het landschap. Hè? Dat heeft het landschap gemaakt... En wij zijn uh, misschien wel heel erg en eigenlijk... om het alleen maar op die boerderij te hebben... maar die heeft betekenis voor die omgeving. En dat is veel groter. En, en als je dat wil behouden, moet je het volgens mij ontwikkelen. Dus dan moet je er andere dingen mee gaan doen. Oké, okay, en welke andere dingen we dan? Welke andere? Nou, wij, wij hebben een manifest geschreven... En, en wij zeggen van ja, je moet het gebruiken voor functies die nu nodig zijn. Uh, en dat zijn misschien wel functies die al voorbij kwamen. Wonen, uh, werken, uh, energieopdekking. Je hebt niet uh, langs horen komen. Um, misschien wel waterbeheer, um, en je zult, zeker in het Brabantse... omdat het om heel veel vierkante meters gaat, ook wel moet slopen met elkaar. Dus je kunt niet elke boerderij bewaren... Um, maar boerderijen die betekenisvol zijn uh, voor het landschap... Die, daar zou je wel wat vrijer kunnen zijn in functies die je daar wel toelaten. Maar, we maar, uh,
1: maar geen plek meer voor beesten dus, Ofwel?
11: Ik denk ook nog wel plek voor beesten. Maar, maar uh, wat je nu ziet, en zeker uh, uh, daar in Brabant ziet, is dat het houden van deze, eigenlijk het hele platteland op slot zet. En ik denk dat de stelling dat het platteland alleen nog maar voor de landbouw is... dat, dat is niet meer houdbaar, denk ik, in deze tijd. Dus je zult dat platteland... We hebben al gezegd, het is boeren in uh, een grote stad, zou je kunnen zeggen. Een hele in met een grote stad. Dus je zult het moeten, moeten hebben met elkaar over andere functies op dat platteland. Um, en dan, dat is planologisch, betekent dat nog wel niet. Want we zijn gewend om te denken van... ja, die functie hoort in de stad en die hoort op het platteland. Um, dus wonen doen we vooral in de stad en dat doen we niet op het platteland. Um, maar ik denk dat je veel meer naar de kwaliteit van het plek moet kijken. En waarom zou je niet uh, heel goed kunnen wonen uh, op het platteland... met bijvoorbeeld historisch erfgoed als uitgangspunt? Daar zijn goede voorbeelden van. Oké,
1: okay, nou ben ik er als Amsterdammer en uh, zo direct is het uh, Brabantse... Uh... Het land is in ieder geval leeg als het gaat om, of bijna leeg als het gaat om boerderijen. Maar dan zijn er hier, uh, weet ik veel, broepplekken voor cultuur, uh, restaurants. Dus daar moet ik dan maar naartoe gaan. Maar ik heb in Amsterdam natuurlijk zat van dat soort dingen. Dus waarom zou ik dan daarheen gaan, helemaal uh, 150 kilometer rijden? Ja, maar waarom zou je daar
11: per se als Amsterdam maar naartoe willen? Hè? Uh, um... En, en, en waarom vindt die Amsterdammer uh, uh, bijvoorbeeld die, die, die bedrijfterreinen aan de rand van de stad zo leuk? Omdat daar spannende dingen gebeuren. Dus, dus waarom zou je niet op het platteland ook spannende dingen kunnen laten gebeuren? Hè? Uh, en dat kan ook heel kleinsalig zijn soms. Ik weet het voorbeeld van, uh, van Noord-Groningen. Dat is zelfs uh, ja, zeggen, een concertpodium uh, in een oude boerderij. Wat doen ze daar? Uh, symfonische rockwaves programmeren. Uh, ja, wie luistert daarna? Een hele beperkte doelgroep. En die gaat van, van, van heine en ver komt men naar die plek toe... omdat het daar gebeurt, omdat het een interessante plek is. Oké. Okay. Uh, uh, en in de wereld van de internet maakt het niet zoveel meer uit hè, waar je zit. Dus je bent loose. Je kunt ook andere dingen doen. Je kunt er ook gewoon werken, je kunt het kantoor houden. Je kunt van alles ondernemen op het platteland. Okay. Maar we moeten we wel willen met elkaar.
1: Oké, okay, duidelijk. Maar je, ik hoor duidelijk een uh, optimistisch iemand. Maar ik ga toch even naar de situatie die we nu hebben. Je hebt leegstand, die is niet te voorkomen... Um, nou, even naar de gevolgen van die leegstand. Uh, even wat cijfers. Dit jaar in Brabant al 200 drugspanden in oude boerderijen gesloten. Leegstand, broedplaats voor criminele activiteiten. Uh, en dat, je boert ook niet slecht, om maar even een goede term te gebruiken... 35.000 euro per kwartaal voor een loods van 200 vierkante meter... voor de verkeer van hennep. Jeroen van um, Lerop, dat moet toch een
10: doorn in jullie VVD-oog zijn? Ja, dat is niet alleen een doorn in ons VVD-oog. Dat is een doorn in de ogen van heel veel mensen... Uh, dat dit inderdaad gebeurt op ons platteland. Maar we hebben toch politie en justitie? Waar, waar zijn die? Ja, maar de, het probleem is dat zij, uh, denk ik, heel druk bezig zijn... met hele goede dingen. Het platteland is groot. Uh, ja. er, zijn, er staan veel bedrijven leeg... en die bedrijven zijn niet allemaal iedere keer te controleren.
1: Maar wil je eigenlijk zeggen dat, dat we eigenlijk geen weet hebben... wat hier in de buurt allemaal in die leegstaande panden gebeurt?
10: Ik ga, uh, dat is helaas in een aantal gevallen absoluut het geval, ja. Maar is het zo moeilijk?
1: omdat Je kan het er gewoon langs rijden.
10: Maar ja, als, u hier van, als je hier smiddags langs rijdt, dan ja. zie je een leegstaande stal. Het is, je ziet van de buitenkant nog niet eens of er misschien nog wel of geen kippen in zitten. Hè. Dat, 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 dat is leeg, dat, dat zie je niet. Ja, daar, daar is veel minder controle op. Je rijdt hier zo makkelijk langs. Uh, Jos Verstaten, wel eens een aanbieding gehad voor uh, hen op montage? Nee, maar ik,
8: ik ken wel boeren die een aanbieding hebben gehad. En ik zat nou, net bij mezelf even hard na te denken. Theo Wijnhove, je komt ook hier uit de buurt. We hebben de afgelopen drie, vier jaar, denk ik, een stuk of zes, zeven drugspanden in onze gemeente gehad. We voelen ons af en toe bijna net de stad. Maar, maar het merendeel dan nog niet in agrarische bedrijven zelfs. Aha. Dus uh, oude supermarkt. Hier is, is ook markt, een is oot, markt, uh, Een oud Er is overal markt. Er is overal markt. Ja.
1: Ja. Uh, Armee, uh, René Kuiken. De, 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 je kan natuurlijk ook. Hè, we, we hebben de landelijke discussie over legaal wiet telen. Je zou bijna kunnen zeggen: wij hebben hier plek om uh, wiet te telen. Is maar ervarend. Ja, dat is een goed idee. Ja, jou, uh, jou, uh, ja, dan, ja. ja, het is bijna alsof nou, als je, je research in Ja, nee, nee. Ik heb dat
6: inderdaad al een paar jaar geleden ook ja. een keer uh, uh, bepleit. Ik denk, kijk, d 66 uh, zijn van het experimenteren. Ik denk dat je alle. Uh, uh, mogelijke experimenten uh, de komende tijd... Uh, uh, inderdaad ook op het agrarische gebied uh, los moet laten. En of dat nou inderdaad kunst is of een ander soort ondernemer. Uh, maar misschien moet je er ook wel gewoon wiet gaan telen. En uh, het huidige regeerakkoord staat dat soort experimenten toe... Dus uh, ik zie ze graag tegemoet komen.
1: Kun nee, je CDA uh, doen? Hebben 40 van die 200 panden gewoon lekker wietplantages maken?
7: Ja, ik zou, nou, los even van de discussie of je dat moet willen, uh, denk ik ook niet dat het veel zoden aan de dijk uh, zet. Uiteindelijk uh, heb je daar uh, uh, misschien 10 locaties of uh, 12, 14, laten ze zeggen 20 locaties. Nou, en, en het probleem is veel groter. Dus. Uh, ja dat, is maar, uh, ja, dat zou maar, dat zou maar een klein, heel klein dingetje van de onderoplossing ja, kunnen zijn. Ja, ik denk, dat, ik denk dat René gelijk
6: heeft dat als je kijkt naar de leegstand... dan is het inderdaad maar een klein percentage wat het oplost. Maar op dit moment gebeurt dat soort teelt gewoon op zolderkamertjes midden in de stad... en blijkbaar hier dus ook in de oude supermarkt in Sint-Antonis. Um, maar dat zou ons toch wel helpen om dat op een veilige locatie in het buitengebied te doen. En dat is waar het pleidooi vandaan komt.
1: Ik probeer even mee te denken met, met wat iedereen zegt. We hebben gewoon leegstand. Soms zelfs zie je het niet eens. Je weet niet wat erachter is er gebeurt, je wilt toch een mooi Brabants land overhouden... nou, dan kan het misschien niet meer met vee. Dan moet het met cultuur, dan moet het met restaurants... dan moet het met drugspanden, legaal heb ik het nu over... Uh, wellnesscentra, uh, legale... We ja, ik, ik probeer het ook maar, maar, maar je, zult, je moet het leven aan. Aantal... Wat denk je van een warming bijvoorbeeld zegt de boer, een vormen kwekerij. Bijvoorbeeld. Ja,
8: nee, ik vind het prima, maar hoezo kom je daar opeens bij? Ja, ja kijk, uh, insecten zijn, het, zijn misschien wel de eiwitproductie... de eiwitproducent van de toekomst. Omdat die nog efficiënter dan een
1: varken of een kip uh, eiwit kunnen produceren. Maar, dat is interessant wat je zegt, hè? want we zitten natuurlijk in een hele vegetarische house. Het kan best zijn dat over eh, vijf sommige jaar... Sommige plekken wel, maar hier zit absoluut ja, hier, 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 hier <laughs> heel veel vlees. Nou, je hebt wel eens grote steden... waar je hebt heel veel vegetarische slagers tegenwoordig. Laten we even aannemen dat de Partij voor de Dieren, die er toch voor pleit... Zeggen we, nou, we gaan toch even iets minder vlees eten. We gaan toch iets minder produceren. Nou, daar kan je van alles over fantaseren. Maar dit zijn dan de oplossingen van de toekomst.
8: Voor de boerderij van de toekomst. De, de, de Brabantse ondernemer, en dat is niet alleen de Brabantse boer... maar Brabantse ondernemers zijn behoorlijk eh, innovatief altijd al geweest. En als er ergens een markt voor is, dan duiken ze erin. Dan kun je dat heel negatief oppakken. Van, nee, eh, In de zin van... Eh, uh, ...fraude of in de zin van drugs... ...maar uh, je kunt ook positieve voorbeelden bedenken. wacht nee, even. Dan denk de... ik bijvoorbeeld aan, ja. uh, aan nieuwe teelten... Ja. ...nieuwe gewassen, uh, nieuwe uh, dierlijke productie... ...bijvoorbeeld een uh, eiwitproductie... En dat zouden de boerderij van
1: de, de zou de toekomst, kunnen, ja, ja, kunnen,
8: het kunnen of, of,
10: uh... Uh, ja, Ik wilde toch iets schetsen over het probleem. Als je kijkt naar de gemeente Deurne, ...hebben we nu op dit moment 400 uh, veehouderijen ongeveer. Ik ben me niet op de, de 1 plus of de 1 min. Uh, we weten nu al dat 10% daar ongeveer van mee gaat doen... ...aan de stoppersregeling die in 2020 zit. Dan hebben we het over 40%. 40 bedrijven. Dan hebben we het niet over de regelgeving die nu in het regeerakkoord zit. Hebben we het niet over de nieuwe provinciale regelgeving. Hebben we het niet over de asbestdaken in 20 2024. Dus je hebt het echt over ja, een wormenkwekerij. Ja, dat zullen er één of twee zijn. Uh, mocht dat uh, experiment tegen geslagen. Dat zullen er één of twee zijn. We kunnen best nog vijf zorgboerderijen en culturele centra erbij. Wat maar dan, het dan heb je het, het stopt. Dus we zullen echt ook naar andere zaken moeten kijken. En, om dit met elkaar te organiseren. En is het dan niet gewoon wonen, 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 wonen? Dat is een onderdeel, denken wij. Daarom uh, is... Uh, bij ons in het nieuwe bestemmingsplan wonen mogelijk gemaakt... als je in ieder geval wel je stallen sloopt. Dus in die combinatie. En dan met bijgebouwen ervoor zorgt... dat er, dat er toch wel een levendig buitengebied overblijft. Ja, ik zeg dat
1: omdat uh, uh, Helmond, Eindhoven, Tilburg... allemaal steden met een wachtlijst voor sociale woningbouw... je zou bijna zeggen... kijk ook even de provinciale staten aan... althans de twee heren daarvan...
7: kat in het bakkie, sociale woningbouw. Toch? In al die boerderijen die leeg komen te staan... Vandaag nou, dat lijkt mij uh, geen goed idee. Want? Uh, dan krijg je heel veel bebouwing, verstening in het buitengebied. Dan, dan krijg, krijg je... Verbouwing, verstening? Verstening, dat betekent ja? dat je gewoon in plaats van groen... komen daar meer uh, stenen, meer vervoersbewegingen, huizen... Maar is dat huizen. erg? Is dat erg? Uh, nou... En dat is eigenlijk een heel groot onderdeel van de oplossing, is uh, de omgevingswet. En ik denk dat je daar, uh, en dat is ook weer een beetje technisch... maar wat je zou kunnen doen, dan moet je creatief zijn. Je zou een oprecht ontwikkelaar kunnen zeggen van... weet je wat, je kunt aan de rand van deze kern... mag u sociale huurwoning realiseren... maar dan vragen wij van u of u een stal in het buitengebied afbreekt. Uh, dat is veel, uh, veel handiger. Dus uh, de omgevingswet is eigenlijk een soort nieuwe manier van denken... Uh, dan, uh, dat veel, veel minder regelgeving gaat ermee gepaard. Dan wordt eigenlijk de voorwaarde... als u een landschapsverbetering voor elkaar krijgt... dan zijn we heel flexibel en wat u als uw initiatief om dat toe te staan. Ja, het voor-wat-hoort-wat-principe. voor wat hoort, op principe. Voor wat hoort op principe Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat een mogelijkheid
6: is. Ik denk, wat je zelf net ook al kon constateren... al onze oplossingen zijn nog steeds niet genoeg... want het probleem is gewoon veel groter. En, en dat, is, dat is het punt. Ik zou wel willen zeggen, want ik hoorde net naast mij een beetje ontstaan... dat we, dat we gingen slopen voor, voor geld... Als we dat dan doen, laten we het dan wel teruggeven aan de natuur. Brabant heeft hele mooie natuurlandschappen. En laten we daar dan ook wel iets voor terugvragen. Dat als de provincie sloopt, dan maken we er ook wel echt weer natuur van zoals het bedoeld is. Theo Weidhoff, dat moet je als muziek in de oor
1: klinken.
9: Nou ja, in zoverre dat waar we over praten is niet nadenken over waar het probleem vandaan komt. Het probleem komt er vandaan dat die boer niet... Het geld heeft om echt te stoppen. En we hebben een ander probleem. En dat is te veel productie. Het is dus niet voor niks dat de varkensprijzen op dit moment helemaal niks meer voorstelt. Dus er moet een heleboel productie uit de markt. En wat we moeten doen. Is in plaats van 176 miljoen uitgeven aan mestvergisting die niet gaat werken. Die geld. Steken in die boeren die mogen stoppen. En dan kunnen we zeggen: oké, okay, jij stopt. En doordat jij zorgt dat je geld krijgt. en dan kunnen we de boel afbreken. en dan kunnen we naar de natuur. en natuurlijk zijn er een aantal prima initiatieven. Een, een kunstenaar die ergens een atelier wil beginnen. Een, Iemand die een zorgboerderij beginnen. Iemand die uh, een, een stalling voor caravans wil doen. Maar we komen caravans en campers te kort voor, uh, om al die stallen te vullen. En dus er zijn gewoon een heleboel stallen waarvan we moeten constateren... dat die op hun plek staan en bijvoorbeeld hier vlakbij een bosgebied... weg ermee en terug aan de natuur
1: geven. Dat is de weg. We gaan nog even naar onze planoloog aan de telefoon, uh, Hoep Hooiveld. Ik, ben, ik, ik rij wel eens langs Utrecht. Hè, daar is het uh, Leidse Rijn uit de grond gestampt. Uh, dan zou ik een uh, tweede Tilburg kunnen maken hier op het Brabantse uh, platteland. Of zie ik dat fout?
11: In theorie zou je dat denk ik kunnen. Maar vol, volgens mij is, is het fout om te denken dat je, dat je van het platteland stad moet maken. Uh, dus ik denk dat je wel zeker veel meer kunt met, met stedelijke functies... Hè, die wij dan stedelijke functies uh, neigen uh, te noemen... Op. Uh, dus bijvoorbeeld wonen. Ik hoor net het voorbeeld van, ja, dan moet dat wonen maar aan de rand van het dorp. En dan denk ik van, ja, waarom dan? Uh, waarom zou je niet kunnen wonen op een erf? Hè? Uh, waarom kunnen we niet een paar woningen bij op een erf? Uh, voor mij mag dat. Als je ook gaat schopen en als je je inspant om wat nog het behouden waard is... bijvoorbeeld die agrarische uh, prachtige erfen die van historie zijn... Uh, als je die daarvoor inspant, nou, doe er maar functies bij. En dan kun je best heel veel woningen kwijt in het platteland of dat het moet zijn. Maar ga geen stad bouwen, want dan doe je volgens mij iets heel anders. En dan of je gewoon een stuk platteland op. En dat zou, dat zou ik zonde vinden van het platteland. En dat is ook zonde van de karakteristiek van het platteland.
1: Kijker, ik... Maar dat
11: er bedrijvigheid en reuring op een erf is, dat is van alle tijden. Uh, okay. En waarom kunnen we daar niet meerdere zinnen wonen?
7: Ja, uh, bouwen in het buitengebied kan tot een bepaalde schaal. Hè. En grootschalige sociale huurwoning, wat er net gezegd wordt, ja, dat moet je natuurlijk niet willen. En dat moet je ook zoveel mogelijk dicht bij de voorzieningen van een dorp doen. Maar je kunt inderdaad in het buitengebied een boerderij splitsen. Meerdere gezinnen daar laten wonen, maar zorg dat het niet te grootschalig wordt. Want ja, woonkernen, dat is toch wel voornamelijk de plek waar je wilt wonen. Dus dan kun je beter slimme combinaties maken en vragen een projectontwikkelaar moet je het laten doen in het buitengebied. En echt de randen. Van het dorp uh, wat laten verschuiven. Je hebt uh, toch veel gebieden in Nederland waar bijvoorbeeld hele
1: kerken. die leeg komen te staan. omdat mensen niet meer naar de kerk gaan. die worden dan verbouwd. Daar komen 30, 40 gezinnen in te wonen. Je zou zeggen, ja, dat is niet de oorspronkelijke bestemming van een kerk. maar toch misschien wel een aardig idee. En waarom zou je dan niet met zo'n grote boerderij. waar ik net langs liep en waarvan ik van sok. en ik begrijp dat ik niet eens weet of daar binnen iets gebeurt, ja of nee. Ik zie daar ook zo 40, 50 woningen voor me. Is dat een
6: raar idee? Nee, dat is helemaal geen raar idee. Maar ik denk dat de denkfout die we ook vanavond maken... is dat we in één oplossing zitten te denken. Dus het moet of, of het moet een woning worden, of het moet industrie worden... of het moet wat, waar, waar D66 voor pleit is, dat we dat gaan flexibiliseren. Dus dat je gaat kijken, laat het maar eens gewoon gebeuren... en laten we maar zien wat er dan uh, ontstaat. En na twee jaar moet je dat goed evalueren. En je moet wel uitkijken dat er niet dingen ontstaan die we niet willen. Want we dachten ooit dat het een goed idee was... om het buitengebied industrieel te benoemen... en dat er dan allemaal agrariërs maar mochten gaan zitten met alle gevolgen van die die we nu aan het oplossen zijn. Maar die flexibilisering en die experimentruimte, die moeten komen. Volgens mij is René dat
7: ook met me eens. Ja. ja, dat is precies de oplossing. Je moet niet denken van als overheid gaan wij, er is een probleem... als overheid gaan wij eens even bedenken hoe wij dat vandaag op morgen op gaan lossen. Nee, er zit heel veel energie en in creativiteit in die maatschappij een burger, een ondernemer, zal dan de overheid benaderen... en waar wij voorheen als overheid zeiden... nee, dat kan niet, want het buitengebied regeltje, regeltje... zeggen we nu, als u een landschapsverbetering realiseert... prima, ga maar aan de slag.
1: Jos, jij moet de creatieve uh, boer zijn... die voor de hele leegstand in Brabant hier een oplossing moet verzinnen. En daar luister je naar. En je zit ook heel rustig te luisteren. Wat denk je, allemaal klatergoud en flauwekul... of denk je, er zit wel wat in?
8: Er zit wel wat in. Ook veel klatergoud... En dat bedoel ik mee, letterlijk later goud... want als ik al hoor landschapsverbetering... dan moet je dus mensen hebben die hier naartoe trekken met een bak geld. En geld is het probleem. En, en mijn buurman maakte net ook de opmerking... we maken er maar natuur van. En toen ah, ging, mij, met mij het, 60, hè? ging met mij het lampje branden... van we hebben de afgelopen 20, 25 jaar enorm veel geïnvesteerd... in onze samenleving voor het herinrichten of terugbrengen van grond eh, naar natuur. Daar hebben we grond duur voor van boeren gekocht... En vervolgens maken we er natuur van. En dat betalen de belastingbetalers samen. Nu hebben we het over dat deel wat niet natuur is, maar wat direct ingrijpt op de leefbaarheid van de dorpen. En dan denk ik van waarom kunnen we daar niet collectieve regeling voor bedenken? Want los van alle creativiteit, ik denk dat het aan en aan is, maar ik denk dat je realistisch moet zijn. Ik denk nou, drie kwart van de gebouwen moet je gewoon slopen. En dan moeten we samen geld voor
1: bij elkaar leggen, anders gaat het niet gebeuren. Oké, okay, duidelijke stelling dan. Ik ga toch even naar jouw persoonlijk toe. Jij bent ja. hartstikke blij dat jouw zoon het in ieder geval voorlopig overneemt. Ja. Hoewel je stop nog niet nemen gaat. Nee, ik heb nog een jaar of tien. Ja, jaar <laughs> nee, ja, voor de onduidelijkheid bestaat. Doet het je nou pijn dat je het allemaal ziet verpauper hier?
8: Uh, nou, het sociale drama erachter. Uh, we zijn begonnen hier uh, de discussie over uh, de vermadelijke provincie. Uh, ik vergelijk het wel eens ooit met het uh, reorganiseren van een bedrijf. Als een bedrijf reorganiseert, dan hebben we afvloedingsregelen... en dan wil je altijd gedwongen ontslagen vermijden. Zo zit het bedrijfsleven aan elkaar. En daar heb je vakbonden voor nodig die dat proces sturen. Wat onze provincie nu heeft gedaan, die heeft dat proces van reorganiseren opgevoerd... Uh, en dat betekent sociale dramas bij individuele bedrijven... die op de lange termijn, zoals ik het vaak tegenaan kijk... geen toekomst hadden. Uh, maar die ontnemen nu een jaar of zes, zeven hun verdiencapaciteit...
1: En dat betekent eigenlijk vroeg pensioen zonder geld. Duidelijk verhaal. We zijn er nog niet uit. Maar we komen hier terug zoals overal waar de bus de afgelopen jaren is geweest. En ik hoop voor jullie dat de oplossingen er ook inderdaad komen. Tot zover deze uitzending op de dag dat in ieder geval één iemand... of één iemand, ja, één iemand het heel goed deed in Brabant. Dat was de jongen die scoorde in de allerlaatste seconde voor PSV. Zometeen radiodok over Paula, een verstandelijk gehandicapt meisje met ook nog een psychische stoornis. NTO Radio 1, schaarste... En honger teisteren Venezuela.
11: Ay, la gente, no
9: President Maduro geeft de ondernemers de schuld.
11: La y la paz de la
9: Die
10: zouden voedsel achterhouden om mee te speculeren en de revolutie te ondermijnen.
5: Hier la...
7: liggen uh, de zakken met meel opgestapeld,
5: de, la de cinco, días.
9: Venezuela's economische oorlog.
10: Que creen que la guerra
9: Morgenavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NTO Radio. Het nieuws van alle kanten.
10: Het is fijn als iemand mij groet op straat.
1: Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl.
2: Kansfonds geven om een ander. Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX5 en je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl. Drive Together. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl.
11: Met Schroefers ben je meer waard. Omdat wij al meer dan 100 jaar supportprofessionals en office managers opleiden, rotsen in de branding voor directies en managementteams. Onmisbare collega's op wie zij blindelings vertrouwen. Dus wil jij gegarandeerd een mooie baan? Doe dan die directeuren en jezelf een plezier... en kies een opleiding van Schroefers.
10: Vanavond in andere tijden sport. In 1992 pakt schaatser Bart Veldkamp olympisch goud op de 10 kilometer. Het is een medaille met een verhaal. In andere tijden sport faalangst en olympisch goud. Bart Veldkamp en de weg naar Albert
0: Wiel. Vanavond, 10 uur, NPO1.
11: Benieuwd naar onze MBO en HBO opleidingen in management support en marketingcommunicatie? Kom naar een van onze open avonden. Meld je aan op schoovers.nl.
0: NPO Radio 1